0: Olá e bem-vindos a Falar Criativo, meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas que transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Bruno Pernadas, ele é músico, ele recentemente lançou o seu primeiro álbum a solo, o, o álbum How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge. Ele tem, ele colabora com muitas bandas, uh, mas este é o seu primeiro álbum a solo. Eu achei que o título do álbum poderia dar um bom tema de conversa, mas a conversa acabou por, por ir por outro lado. É rápido, a seguir podem ir para a praia. Até já. Olá Bruno, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui um bocado à conversa. A primeira pergunta que eu costumo fazer é, se na tua infância... A criatividade já estava presente, havia artistas na família, hábitos culturais, um familiar engenhoca, é de forma é que a criatividade já estava presente? Uh,
1: bom, o mundo criativo já estava presente à minha volta, no sentido em que eu, em pequeno, já tinha muita vontade de ouvir discos, então ouvia discos, ouvia os discos da minha irmã mais velha, todos os discos que ela tinha em casa eram os que eu ouvia, fossem os pais que fossem. Quer dizer, depois mais tarde que criei o meu próprio critério uh, em relação aos que ela tinha dentro da sua coleção. Havia uns que eu havia mais vezes do que outros e foi assim que surgiu o primeiro interesse pela música. Mas isto, isto remete-me aos 5, 6 anos de idade. Sim.
0: Eu li numa entrevista tua que aos 13 anos já sabias que ias ser músico nunca tiveste dúvidas. Uhum. Quando, quando é que se deu... Não, é isto que eu quero...
1: Não, não sei bem explicar, não era bem, isto que eu quero, era mais, isto eu vou fazer de certeza, as outras coisas logo se vê, era um bocado assim. E eu quis aprender a tocar e foi que comecei a tocar música aos 13 anos. E
0: foi, e foi fácil, até no meio familiar, se assim se pode dizer, ser, ou seja, a escolha de ser músico.
1: Uh, sim, porque, quer dizer, eu nunca, eu tive um percurso normal como uhum. as, as outras pessoas têm. Eu fui para a escola, para o ensino de secundário e depois mais tarde a universidade, embora eu tenha tirado um curso profissional antes de ter estudado na universidade. E comecei a trabalhar muito cedo, logo aos 18 anos já, já trabalhava, já tocava e já passava, já trabalhava mesmo como trabalhador independente.
0: então foi muito cedo essa, esse, ou seja, o viver da música, é isso?
1: Sim. Quer dizer, não inteiramente, porque aos 18 anos ainda claro, vivia com claro. a casa dos meus pais. Sim, sim. Não, era, não era completamente dependente nesse sentido. Mas
0: era uma, já havia uma fonte de rendimento nesse
1: sentido? Sim, muito curtinha, mas, porque não tinha assim muitos, muitos concertos. Mas sim, já havia uma fonte de rendimento, é verdade, sim.
0: Então é, e quando é que passou a ser uma coisa hum, mais full time, se assim se pode dizer?
1: Um, full time? Se calhar a, a trabalhar... Talvez desde 2005. Não, full time sempre foi. Eu digo, eu digo completamente dependente. Talvez 2005, 2006, quando comecei a dar mais aulas de música.
0: Ah, ou seja, uh, acaba, uh, não é propriamente como um intérprete, não vive exclusivamente. Ninguém vive exclusivamente.
1: Só as pessoas famosas é que fazem isso. Ninguém, ou as pessoas que, que, que têm, que não têm, grandes encargos financeiros que já por herança divisa ou qualquer coisa já não tem esse tipo de problemas, mas as, os, os comuns, as pessoas normais todas as pessoas, ninguém vive só da, da, da música como intérprete há pessoas que sim, não é? Uh,
0: mas são exceções?
1: Exceções grandes, por exemplo há mais de 100 pessoas dentro da área da música a claro. fazer isso, não é? se pensarmos num grupo famoso qualquer português de fado ou de outro estilo musical essas pessoas que tocam praticamente todas as semanas bom, podem viver daquilo claro. mas também podem ao mesmo tempo trabalhar noutras coisas só que depois não têm tempo porque acho que não têm tempo
0: hum, Tu, eu li no, no teu site que assim, que enquanto estudavas participaste em workshops, masterclasses Conseguiste de alguma forma a, a ter mentores quando estavas na tua formação? Ou seja, a, havia referências que tu tentavas de alguma forma...
1: Mas professores meus ou referências estrangeiras? Tudo. Ah, isso é, assim, é um bocado... É um não, boca não, mas é, um é assim,
0: vago. dentro dos professores e dentro das referências, de que forma é que tu começaste a criar, vá lá, podia ser um mentor e não um presente, tipo, ser uma referência. É, é este tipo de pessoa que eu, uhum. que eu admiro... Okay.
1: Uh, bom, teve, isso teve várias fases, porque, porque durante o meu, a minha época estudantil, por assim dizer, uh, foi variando muito, porque eu, ora, queria tocar um estilo de jazz, mais um estilo de uma determinada década, ou queria mais estudar outro, andava assim um bocado à procura, ou valia uma altura, talvez, não sei, assim passar, talvez 2006, se calhar depois, um bocadinho depois, que eu andava, andava estava, estava muito fascinado com o guitarrista Wes Montgomery, que, e, e gostava muito do som dele e fiz muitas transcrições uh, dos solos dele. E depois, mais tarde, fui deixando um bocadinho o S. Montgomery e comecei a ficar eh, mais fascinado com o Bill Frizel, até hoje. Eu estou a falar, como, tava, como misturámos aqui o academismo, estou a falar do ponto de vista muito específico, sim, 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 que é sim, do sim. instrumento de guitarra e da, da, da academia nesse sentido, da, do instrumento e de seguir, de seguir um, um intérprete. E até hoje continua a ser a minha principal referência, o Bill Frisell Claro que ouço muitos mais guitarristas, muito mais claro. músicos. Mas... Ah, mas acho que todas as qualidades que ele tem, eu eu admiro e não há nada que ele faça que eu não gosto. Enquanto há outros guitarristas que são muito bons e que, que são mais famosos, até como é o, o caso do Kurt Rosenwinkel, que umas uma qualidade artística muito grande, mas há coisas que ele faz que eu não gosto. No caso do Bill Frizzell, não.
0: isso ajuda-te, vá lá, na, nas tuas escolhas como intérprete? Ou seja, o facto de teres quase uma linha ou não sei Sim. como é que...
1: Sim, mas a, a verdade é que eu acho que este disco que eu gravei estas influências que estamos a, a, a confessar não se refletem nele, pelo menos de uma forma direta.
0: Não, não, é assim eu, 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 eu queria perceber um bocadinho o Bruno ok e depois falarmos okay, okay. do disco, não? Okay, a okay. ideia era um bocado essa. Claro, claro, faz todo sentido. Mas qual era então a questão? Era... Uh... Se, quando há escolhas como intérprete, uhum. se ajuda ao facto de haver uma referência muito presente?
1: Uhum, sim, mais no que diz respeito, se calhar, a formas de interpretação dos próprios, do próprio repertório, do próprio tema. Uh, saber que é possível, porque é que a outra pessoa mostrou, não diretamente, mas através dos seus discos, que é possível fazer uma, uma, um caminho diferente no próprio tema e na própria melodia estrutura, etc. Sim, ajuda. Uhum.
0: O, o, o álbum, o How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge, eu quando li o título foi por aí que eu, que eu cheguei a ti, uhum. uh, fiquei absolutamente fascinado porque acho que é uma coisa que toda a gente sente, que é essa questão de uhum. uh, como é que tu uh, consegues uh, fazer um álbum que demora 5 anos pelo que li a fazer, não é?
1: De 2008,
0: 2013 foi...
1: Não, a questão, o 2008 era uma música que eu tinha que era de 2008, o álbum só começou a ser gravado em maio de 2012.
0: Mas o processo de fazer o álbum em si, ou seja, o conjunto das músicas foi feito neste espaço de tempo
1: ou, uh, ou foi, ou foi não. rápido de fazer? Uh, foi o seguinte, as músicas que fazem parte do disco são de 2012. Ah, Ok. O que acontece é que eu incorporei uma música de 2008, mas a começar a pensar no disco foi só em 2012. Não é antes, quer dizer, já tinha pensado em fazer um disco, mas não 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 estava a trabalhar nesse sentido. Ok, pelo menos tão diretamente.
0: E porque e porque é um bocado uh, aquele título, uh, sentes que que isso é é muito presente. Uh...
1: Eu não costumo, já houve outras oportunidades em que as pessoas questionaram acerca do título e eu normalmente costumo dizer que deixo um bocado ao, ao critério da, da pessoa que lê, que, lê, que lê o título do álbum e ouve a música. Sim sim, 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 sim. Vamos dizer que, podemos dizer que a música é quase como se fosse o, o que está por trás, o som que está por trás para a questão colocada não quer dizer que obrigatoriamente procura uma resposta mas também não, não, é, o, não é o contrário é mais importante procuro. a
0: pergunta do que a resposta
1: eu acho que é mais importante a pergunta do que a resposta, sim acho
0: <risos> tu tens uh, rotinas em que de, de procura de inspiração ou seja, uh, estabelecer alturas para ouvir determinada música, uh, ler ou seja, de que forma é que tu constróis que uma música não, não surge do nada é preciso de matéria Uhum. De que forma é que tu constróis? Qual é, que é o teu processo?
1: Na verdade, a maior parte das vezes surge do nada, no meu caso. Surge, surge como, como uma ideia, é uma melodia, que não tem que ser num no instrumento. Normalmente até nem é num instrumento. E eu depois desenvolvo essa ideia. Não há assim nenhuma, nenhum processo em concreto. É um bocado assim que, um processo natural. A ideia surge e eu, se tiver a oportunidade, trabalho logo no momento. Ou seja, prefiro sempre gravar no, no computador e ver, ver logo depois, ouvir de fora como é que soa. Quando não posso, escrevo em pauta para depois não me esquecer. Eu prefiro sempre ouvir porque é diferente quando estamos a tocar e a ouvir ao mesmo tempo. O processo, uh, o processo psicológico é completamente diferente do quando tocamos e depois vamos ouvir a seguir sentar a, a tocar ao mesmo tempo. Uh,
0: tu dás aulas de teoria da música. É?
1: Teoria uh, Neste momento, por acaso, este ano não, não, não tive nenhuma não, cadeira de teoria musical, só a substituir colegas. Este ah, ano estou ok. só a, a dar instrumento e como
0: Uma coisa que eu, que eu gostava de perceber e já que és músico poderás ajudar é... Os músicos ouvem a música na cabeça? De forma é que isso é feito?
1: Sim, ouvem. É como, imagina, as pessoas ouvem uma certa frase na cabeça... É exatamente Com a mesma coisa? É igual, só que nós ouvimos notas.
0: Eu já entrevistei um, alguns músicos e, e houve um deles que me disse que tenta não ouvir nada para não ter influências.
1: Pois, mas isso não faz, eu acho que isso não faz muito sentido, porque não ouvir nada quando não ouvir música.
0: Ou seja, tenta ouvir o, o mínimo possível de música para, para... Pois,
1: isso para mim era impossível, porque eu adoro ouvir música e, e acho muito estranho um músico não gostar de ouvir música ou não tentar ouvir música para ser o bom... Aproveito na calhar... originalidade. Acho isso uma P coisa muito P estranha. P ou
0: seja, não tens esse medo quase, quase da, da contaminação? Ou seja, não seja, de sentires que... Ou, ou até achas que isso é bem-vindo?
1: Não, eu acho que essas pessoas não ouvirem o trabalho uns dos outros, não, não se desenvolvem ideias novas, mas isso é em todas as artes criativas, não é? Ou todos os objetos de criação. É, é assim, já me aconteceu as artes como a toda a gente estar a criar uma moldia e ficar todo contente e depois perceber que aquilo não é, não é meu. Ok? Mas normalmente... Quando isso acontece, há, há, há sempre ali qualquer coisa que diz, não, eu já, epá, isto está a ser muito, o processo é diferente. Uhum. Por exemplo, uma vez estava uh, num órgão e, e toquei uma melodia de uma banda dos anos 70. Que acho que se chamam um LFO, não é LFO. Pronto, não, não, e não interessa. E, e, e eu estava com a sensação que aquilo, não era meu, não era estranho. Eu assim, ah, mas isto, como é que eu cheguei aqui? Isto não parece nada meu. Pois, de facto, não era. E depois uh, até já estava a pensar. Ah, vou escrever para não me esquecer e tal. E, e depois foi foi, foi, foi óbvio, foi. Ah, ok, já sei o que é que isto é.
0: E uma coisa, uh, tu consegues escrever uma música, uh, escrever mesmo uh, sentar com, com um instrumento? Ou seja, o processo uh, não, não é
1: mais difícil, mas sim, claro. Mas todos os músicos conseguem. Os, os, os músicos que estudam música, ou se não conseguem, deveriam conseguir. Não, o que eu queria um
0: bocado perceber é, é que a música hum, não é só som, é isso? Nesse sentido do, do, do criador de música, hum, é, hum, como é que eu vou te explicar isto? O processo de escrita implica sempre que ele tem uma componente auditiva, não é? Mas, o processo mental é muito mais complexo do que simplesmente.
1: A, a nível harmónico, a nível... o harmónico quer, quer, quer dizer que diz está mais relacionado com os acordes, que estão sem querer tá entrar um, um, muito profundamente em pormenores técnicos. E a harmonia consegue ser uma coisa muito matemática e muito complexa, e se, se ao, ao desenvolvermos cada vez mais, cada vez mais torna-se uma matéria orgânica muito complicada de se lidar. E muito complexa, não é? Por isso é que não temos todas as pessoas a ouvir música contemporânea toda hora. E nem ninguém ouve narrado e ninguém passa a narrar. Porque, porque é, uma, é uma música que exige mais do ouvinte e, e porque é mais complexa e os sons que as pessoas não estão habituadas a ouvir e que demoram a habituar-se para gostar. E
0: tu, e... e tu tentas, por exemplo, no, no teu processo de ouvir música, há coisas que excluis tentar resolver hum. tudo, como é que isso funciona?
1: Um, eu dou-me felicidade de vida assim, em relação a, a coisas que eu acho que a partir partida que não vou gostar e normalmente acerto sempre não gosto. E, e a verdade é que eu não dou muitas hipóteses para mim mesmo, ou seja, eu, eu ouço 4, 5 segundos e, e já sei se vou gostar ou não. Erradamente, se calhar se metesse o, o cursor ou se puxasse para a frente no CD, se calhar ia-me surpreender mas normalmente nunca acontece. Então, o que acontece é que eu vou tentar Tentando sempre descobrir música nova que já foi feita, antiga, música nova antiga. <risos> música
0: nova antiga. Sim. Nova para ti, nem que seja.
1: Nova para mim, exatamente. Tentar descobrir discos antigos.
0: Um, como, é que, como é que tu, ou seja, tu consegues descrever o processo de, de escrever uma música, tanto a melodia como a letra?
1: Como assim, não percebi? Desculpa.
0: Consegues descrever de o processo do início ao fim? É, 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 tu tens um, vai lá, um sistema... Sim,
1: é. uh, não, o processo era aquele que eu referi há pouco, que é de uma ideia musical que surge, eu gravo e depois escuto e, e normalmente surge a ideia seguinte, a partir dessa audição, e eu, eu gravo a ideia seguinte e assim construindo. vou construindo progressivamente, sem... Não, ou às vezes tenho uma ideia concreta, mais concreta do som que quero a seguir, que exige muito mais instrumentos ou muito mais complexidade do nível rítmico ou harmónico. E aí não consigo à primeira chegar à conclusão, mas sei, sei qual é o objetivo e sei qual é o meu destino. Então, trabalho nesse sentido. A letra uh, é a última coisa a, a fazer, porque eu não... Isto pode soar um, um pouco opetulante da minha parte, mas eu não dou muita importância às letras no seu geral, na música. Não é uma coisa que... Me que me cativa assim, eu estou parado e está a dar uma música na rádio e não fico a ouvir a letra. Ra ou seja, muito raramente uh, uh, faço isso. Agora, eu acho que há compositores e songwriters que tem um, um, têm uma capacidade incrível de conseguir fazer que a pessoa ao segundo verso esteja a ouvir a letra. Por exemplo, o Tom Waits, ou o, o mais recentemente reconhecido Sisto Rodrigues... Um, são músicos, só a citar dois exemplos. São músicos que há, o primeiro verso, as primeiras quatro palavras, eu já estou a ouvir a, a letra toda e vou ouvir toda. Mas estas músicas estão na rádio no geral e não é isso. Mas não é que não faça para não ouvir, é simplesmente não, não dou importância.
0: Ou seja, o teu ouvido ou o teu cérebro foca naquilo que ele considera naquele momento mais importante, deve ser isso.
1: Sim. Não, Sim. Se a
0: letra não puxa, não.
1: Sim, porque uh, 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 é uma opinião que eu tenho. Não sei se, se funciona em, em todos os casos, mas eu acho que às vezes as pessoas gostam da letra. Há pessoas, não digo toda a gente, mas há pessoas que gostam da letra por causa da melodia e não por causa da letra. Ou seja, se aquela frase fosse uh, cantada noutra melodia ou escrita as pessoas não iam gostar ou não iam gostar tanto. As pessoas gostam da melodia. Isso sim. E a, e a associação, exatamente. E a, e a junção das duas é que faz as pessoas dizerem ah, eu adoro esta música, eu adoro este refrão". Elas adoram o que está por trás mais do que se calhar o é, contexto, própria... né? é o conteúdo e não, sim, eu, há, ah, mas não sei, essa é uma opinião.
0: Ah, escrever, assim, quando tu escreves, por exemplo, uma letra em inglês, sim. tu pensa em inglês ou, ou aquilo, há um processo quase de tradução simultânea? Não, não, não é inglês,
1: claro, claro, eu cresci a ouvir música uh, uh, internacional.
0: É fácil pensar em inglês? Claro
1: que sim, sim eu por acaso ia incluir também a, 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 a língua francesa no disco só que depois achei que o disco estava bom como estava e não incluí mas talvez, não no próximo trabalho, mas no trabalho a seguir este que eu vou fazer um, em breve vou incluir letras em francês e em alemão
0: O processo de uh, vá lá, escolher as músicas para, para compor um disco foi fácil?
1: Mais ou menos Havia umas músicas que eu queria incluir que não estavam trabalhadas, mas depois uh, optei por uh, focar nestas e, e, e ficou melhor a junção destas músicas que estão no disco do que se tivesse incorporado as outras ideias musicais. Embora houvesse um tema que eu gravei, estava misturado, podia ter perfeitamente uh, participado no disco que eu tirei mais no final do processo, porque
0: testoava um pouco. Já havia uma linha condutora quando começaste, no fundo, a preparar um álbum?
1: Sim, eu já tinha isto feito, não com as passagens iguais, mas todo em maquete, sim. Com as músicas todas.
0: Ou seja, mas não houve um processo de vou deitar músicas fora, vou escolher só estas?
1: Ah, sim, sim, houve, houve, houve. mas foi no início de 2012.
0: Ou seja, foi logo desde o início, e... mas... Quando começaste, tu já tinhas as músicas? Quando começaste? Eu agora vou fazer um álbum... Não
1: todas. Ah. Não todas. Houve, houve músicas que criei a, de, propositadamente para o disco, como é o caso da música Pink Ponies, Don't Fly On Jupiter, que eu criei uh, propositadamente para o disco, porque precisava, eu achei que o disco precisava da frescura daqueles acordes e daquele ambiente. Porque é um disco que tem, os acordes repetem-se muito e não mudam. E, e achei que precisava disso para ficar uh, melhor.
0: Uh. Uma coisa que eu reparei é, uh, as músicas longas não são uma maneira de não ir para as rádios? Não, <risos> disso.
1: Até porque foram, <risos> para, grande, para grande surpresa minha. Não, não, lógico. Não, 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 ou seja,
0: isso que eu, no fundo a pergunta que eu queria fazer é, uh, não faz parte do teu processo criativo uh, te antes qual não. é o comprimento da música?
1: Não, nem pensar que, que é radio friendly. <risos> não, não, não. Não, não penso nisso.
0: Outra coisa que eu gostava de perceber é uh, tu escreves todos os dias, compões todos os dias tens, uh, tipo, uma disciplina?
1: Uh, não. Uh, uh, não, eu toco todos os dias. Mas não quer dizer estudar, é só tocar. Mas uh, trabalhar assim, não. Até porque uh, neste momento não tenho tido muito tempo. Mas porque, porque tenho concertos e muitas coisas para fazer e projetos e não, não tenho tido tempo. Mas eu acho que se tivesse o dia todo livre... E acabar mais tarde ou mais cedo, um, pelo menos uma ou outra ideia surgir, acho que pelo menos dois em dois dias era capaz. Mas não tenho uma rotina de composição, não.
0: Mas, por exemplo, quando surgem estas ideias, tu tens uh, o hábito de escrever logo, de apontar, de ter um, ter um caderno? Ou? Vários, sim. Sim, sim. <risos> e, 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 e como é que tu. Quando pegas no caderno, vou selecionar estas. Uh, com é dizer há um regresso ao caderno ah, há um com...
1: regresso ao caderno para depois gravar quando é para gravar
0: e, e há e, ou seja quando o caderno e o tal processo estava a dizer se tivesse a oportunidade pegas logo no instrumento ah sim e... sim
1: grava logo no computador
0: e, e vais e vais voltando ao caderno computador caderno computador
1: é é isso sim exatamente se gravar no computador já não preciso de ir ao caderno porque aquele é, é uma anotação na mesma só que é auditiva só precisar de voltar a tocar hoje
0: não, mas que eu estava a pensar é no caderno depois acabas por ver misturas de outras coisas que já lá estavam, não sei.
1: Às vezes, às vezes, já me aconteceu, sim, também, já me aconteceu encontrar ideias que eu me tinha esquecido que aquilo que tinha feito. Pois, e há muitas que eu, que eu escrevi que se perderam, ou muitas que eu gravei que se perderam, que nunca mais vão voltar, não é? E guardas esses cadernos? Ou? Guardo, guardo.
0: Ah. Gordo. então qualquer dia podes voltar a um caderno dá não sei quantos anos ou
1: não só que é, é, às vezes eu escrevo de uma forma muito à pressa e depois quando vou, se eu sou demorar muito tempo a voltar a, a, a pegar no, nos rascunhos que fiz eu não vou perceber porque não é uma escrita limpa é -se um monte de ideias todas ao mesmo tempo sem paciência para escrever as notas todas assim só com é, um monte é de, de setas. É, é um bocado, mas é só por uma questão de tempo se eu tiver tempo escrevo como deve ser
0: Hum, tu tens. Este é o, pelo que eu percebi, o primeiro álbum solo?
1: Uh, eu já tinha gravado um disco solo em 2008 com uma formação diferente, só que não editei. Ah, hum, mas editado, sim, é este.
0: Mas pelo que eu percebi, a colaboração com outros. Ou seja, fazeres parte de outros projetos são muitos.
1: Mais ou menos, não acho que sejam muitos. Mas, ou seja,
0: existe.
1: Exige, existe existe essa Sim.
0: Como é que tu fazes a gestão. Uh de participar em tantas coisas?
1: Um, a, a, a questão primordial é que por ser muitos projetos, não quer dizer que se ensaie por exemplo, eu tenho muitos grupos que nós não ensaiamos, só ensaiamos quando há um, quando há um concerto, então nesse caso a história é fácil de fazer, por exemplo uh, eu tenho um grupo que se chama Suzy Velvet e que nós já tocamos há muito tempo o Repertório Diversificado nós tocámos há pouco tempo e nós fizemos um ensaio e é sempre o suficiente, então é um processo fácil de lidar. Agora, se eu tivesse um grupo que fosse conhecido e que tivesse muitos concertos e petronéis, aí torna-se mais difícil de lidar o processo, sim. Porque as pessoas que estão sempre a tocar e sempre em promoção, não é? Como as bandas mais, se calhar, da área pop-rock que atingem mais ma massas, uh, não têm uma, tem uma vida muito preenchida, e eu diria até chata, mas. e uh, uh, exigente, e, é, e não, isso não, é, não existe no meu caso. Porque sempre que, embora eu toque muito, não, não fazemos muitos ensaios. Só em determinados projetos, como foi quando foi a estreia deste concerto, que foi preciso fazer muitos ensaios. Hum, é mais nas estreias dos projetos é que é preciso trabalhar imenso.
0: Mas depois a colaboração é algo que, que vocês vão tendo contacto? Ah, é... sim, sim, sim. Ou, ou é só quando... Estavas a dizer que é quando há concertos, vocês ensaiam. Mas... Hum vocês aquilo que eu também queria perceber é de que forma é que essa colaboração depois influencia o teu trabalho ou achas que não influencia?
1: É se influência? não influencia nós, nós, nós músicos amigos acabamos por participar uns nos, nos discos uns dos outros né, em, tanto na área do jazz como na área do rock e, e, e esse trabalho acaba por se contagiar evidente, porque eu peguei este disco, por exemplo, convidei a Francisca Cortesão a Margarida Campelo e o Afonso Cabral para cantarem, e o facto das de vozes deles estarem presentes lá dá uma, uma nova cor ao disco que se eles não tivessem não o disco não teria. Tu, tu nunca tiveste
0: uma a, a tentação, como é que eu ia te explicar isto, de há um bocado aquela ideia dos músicos se venderem, tipo, deixarem de, de fazer a música em que acreditam e tentarem ser mais pop ou saber agora vou fazer acreditar que às vezes isso é uma, uhum. um preconceito de eu vou fazer uma música mais comercial uhum. nunca houve
1: essa tentação não, no meu caso não não, não não faz sentido, mas sim, há pessoas que fazem músicas mais catchy para passar mais na rádio e receberem mais dinheiro de, de direitos autorais
0: mas uh, a questão que eu também queria perceber é
1: uh,
0: a vida permite uh, viver, ou seja, com aquilo que acreditamos no caso da música ainda é possível
1: uh, financiamento Sim,
0: basicamente as pessoas. Ah, é
1: claro, eu agora podia dizer aqui, só que uh, há, há nomes que há pessoas que... Uma vez eu estava num concerto e uma, e uma rapariga da área da, da saúde, acho que era dentária de, de, teve um comentário, assim, não digo infeliz, mas propositado, que tá, estava que a ver um concerto de, de jazz, e ela, e ela dizia que achava-se que... Achava -se que ah", dizia, não sei como é que é possível uh, este cenário, as pessoas viverem da música... Não sei como é que é possível. E eu respondi-lhe, então, mas pergunta ao Mick Jagger, pergunta-lhe ele, ou pergunta, por exemplo, ao Prince, ou a um artista sim, sim, desse famoso, pergunta-lhes assim como é que é possível vocês serem, viverem assim, como é que é possível, não é? Que, é? que há um bocado uma ironia, não? No sentido em que as pessoas, há pessoas que ganham muito dinheiro, mas quando eu digo muito, é muito, e é para o resto da vida dinheiro sim, com a sim, música, sim. não é? Porque, mesmo que não gravem discos, Pensamos, tipo, numa banda como os YouTube, ou um grupo desses famosos... Eles não fazer mais nada. Não, não, eles não precisavam fazer mais nada. Porque é assim, mesmo se eles não tocassem com os valores exorbitantes que, que, que tocam, eles fizeram uma música qualquer. Imaginem, Sunday Bloody Sunday. Aquilo por dia, no mundo, passa, vá, sem exagerar, vamos pensar, mil vezes. E não estamos a exagerar, mil vezes. Ou seja, eles ganham mais que mil euros, porque não é um euro por música, Sim. é muito mais. Mil euros por dia, garantidos. Ok. A, a dormir. A dormir. Uma <risos> música. Não é? Uma. Sim, sim. Mas eles não têm uma que são assim, E aquilo dura 80 anos, direitos autorais. E depois, se consoante as leis de cada país, por exemplo, nos Estados Unidos eles têm royalties e têm outro tipo de direitos autorais. As pessoas ficam mesmo milionários e compram mesmo castelos. Porque é uma máquina de fazer dinheiro.
0: Aquilo que eu acho é que há alguns músicos quase que abominam, ou seja, fazem antes assim, abominam o ser rico. Que é um sinal que se eu vender. Não quer dizer que uma pessoa esteja a vender. Ah, não. claro que não. Pode a coisa correr bem e de repente fazer uma música, lá está. Podes fazer um Sunday Blood daqui a 80 anos e ainda estar os teus familiares a.
1: Exatamente. A Exatamente. Uh... Sim, sim, mas há pessoas mais modestas e que. Mais, uh, que tentam ser um bocadinho. a uh, passar ao lado, não é? E, e quando, quando estão no, no mundo pop tentam ser um bocadinho mais escondidas nesse aspecto, não vão às festas, não vão aos eventos e recebem pronto, há pessoas que se refugiam mais para se protegerem também um bocadinho dessa que já estamos a falar num grande escalão, sim, não é? Sim, sim, sim.
0: O jazz em Portugal não é uma coisa que, que, se, que se tenha uma grande projeção? Ou...
1: Não, tirando assim quatro ou cinco nomes não... não. Uh, isso nunca
0: foi condicionante para escolher o jazz na tua parte?
1: Não, não, claro, não, 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 eu não procurava quando comecei a, a música, quer dizer, esperava que conseguir viver disso, mas a, a, a verdade é que não, não procurei num sentido de, de, nem sei bem explicar, de reconhecimento, foi mesmo é, é uma questão musical, é aprender aquela linguagem, aprender a desenvolver uh, todas, todas as formas de, de, de abordagem e técnica. É
0: isso, por acaso era aí que eu ia chegar, era a questão da técnica, ou seja, uh, os dedos uh, é, também são músculos, ou seja, uh, tu, tu dizes que tocas frequentemente, não seja, mas já te aconteceu, por alguma razão, afastar-se da guitarra e depois haver quase teias de aranha?
1: Uh, não, eu já tive problemas de, de saúde, que é um problema que acontece a muitos músicos, que é uma tendinite, que é uma inflamação no tendão, uh, derivada de, de um esforço, uh, ou seja, de um esforço elevado do, do, do tendão quando não aquecido, por exemplo, ou só por um, desgaste de, de estar a ser usada mais. O corpo tem um limite, Sim. não é? E é, uma, é, um, é um tipo de, não digo doença, mas é um tipo de... Como é que eu ia colocar isto? É um tipo de... Pronto, acidente de que acontece que acontece a, a, a maior parte dos músicos tocam instrumentos, por exemplo, piano, violino, violino guitarra, bateria e depois com, o instrumento varia o, o, a zona onde, onde normalmente existe a inflamação. Contrabaixo também há, há muitas pessoas que têm porque o tendão começa aqui mais ou menos começa na mão, não é o tendão afetado nesse caso e vai até o ombro e é o mesmo tendão é a mesma ligação. O que acontece é que às vezes as pessoas têm tendinite aqui atrás do pescoço e, ou têm uma dor, de, de um acumular de, 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 de esforço. E depois a inflamação pode-se espalhar ou pode ficar localizada. Depois o tratamento de uma inflamação pequenina demora uma semana a passar. Ou pelo menos deixar de sentir dor. É, mas uma inflamação mais forte e localizada, tem-se mesmo parar de tocar o médico, de qualquer um médico com alguma clareza em relação ao assunto, porque há médicos que lidam com este assunto com bastante leveza, mas um médico que tem algum algum cuidado com isto, pede ao, pede ao paciente para deixar de tocar mesmo. Eu já tive -se sem tocar três semanas.
0: E depois o regresso?
1: O regresso é muito chato, porque uma pessoa fica assim uma semana sem tocar e sente -se logo, sente -se logo. Mas as pessoas quando vão de férias também acontece a mesma coisa. Mas eu levo um calelazinho <risos> quando vou de férias. Que então, é mais portátil. Sim, eu levo um calelazinho só para mexer os dedos. Mas pronto, isso acontece. E às vezes é preciso fazer fisioterapia. E a fisioterapia tem várias... Passa por vários processos. Há vários tipos de fisioterapia para os tendões. E às vezes chega mesmo a ter problemas mais graves. A desenvolver problemas mais graves, não é?
0: Uh, tu... Uh... Alguma vez te passou pela cabeça ter outra profissão?
1: Sim, quer dizer, ter mais ter esta e ter outra. Sim, isso. Quando, quando eu, por exemplo, fiz o ensino secundário, fiz numa escola uh, pública que tinha um, um, uma área que já era uma coisa muito uh, uh, focada para o jornalismo, ou pelo menos, para, pelo menos para os meios de comunicação, que era um curso de comunicação social que não havia muitas escolas em Lisboa. E essa minha escola onde eu estudei também tinha o um curso de desporto ainda no ensino secundário, que também não era muito normal ter curso de desporto. Ou seja, os alunos, em vez de terem, acho que eram as 4 horas obrigatórias de desporto por semana, tinham 9 e tinham que... E ao domingo também tinham... Na minha escola também havia... Manhã. Pois, eu eu vazia também, tinham que, por exemplo, toda a gente tinha na escola, incluindo eu, tínhamos que saber jogar uh, e Eu, por exemplo, nunca gostei muito de jogar vôlei sempre fui handball, mas... Uh, Nessa escola eu tirei o curso de comunicação social para seguir jornalismo, mas depois não, não, quis, não quis ingressar.
0: Mas o jornalismo era o quê? Era contar histórias também? Ou seja... Não, como...
1: eu lia eu li muitos uh, jornais e, e queria escrever artigos de opinião e reportagens e algumas crónicas. Era o e... meu um objetivo.
0: E, e não, não, não está dentro agora de, de, dos teus projetos? Não, que...
1: não. <risos> não, não.
0: não. Eu não digo, ou seja, a questão é se a música te preenche totalmente sim,
1: sim, 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 claro
0: não preciso de mais nenhuma atividade não. e não sentes necessidade de, por vezes te afastar um bocadinho, não digo, não digo da música no sentido de ouvir música mas é um bocadinho afastar-se quase da, da composição, ou seja, para criar hum, uma distância que te permite voltar com outra um outro embalo. sim, ou... mas
1: eu faço isso involuntariamente né? fico meses e meses sem, sem compor ou sem trabalhar e depois acaba você quando quando peguem em novo material é que... Uh, Uh, o processo nunca é voltar a ah, agora vou fazer um novo disco, há grupos que dizem agora vamos para estudo, isso para mim nunca fez sentido aquela coisa de vão sem ideias para lá e logo se vê é um bocado forçado, não é e depois sente-se que é forçado, uh, eu faço se, porque tenho vontade de fazer, basicamente é isso
0: Mas não tens uma
1: disciplina de
0: uh, ou seja, os, uh, as músicas surgem quando surgem é isso? Não há uma disciplina surgem, não, Mas
1: há uma disciplina no sentido presente, se tem um concerto que tem de apresentação, tem que haver uma disciplina e uma organização enorme da minha parte para conseguir preparar o, o material para ser apresentado ao vivo. Aí tem que haver muita disciplina e rigor e, e ensaios. Sim, aí o processo é completamente diferente. Eu digo, quando é, eu digo no processo de criação é que não.
0: Tu uh, estruturas um, 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 os dias, as semanas, ou seja, se tentas alocar blocos de agora vou estar a tocar isto, agora vou tocar aquilo, depois não, vou ler porque me influencia, vou ouvir também. Tentar estruturar os dias e as semanas, criar um, um, uma disciplina?
1: Não, não, é tudo feito um bocadinho acima do acontecimento. Mas já experimentaste? Uh, estruturar? Quando Enquanto estudante tinha que estruturar, não havia outra hipótese. Mas agora? Uh, agora sim, mas é de uma forma muito geral, se tenho um concerto, sei que tenho que estudar aquele repertório antes do concerto, mas também tenho que ensaiar um concerto a sol e...
0: Mas, por exemplo, o teu dia não é feito de, assim, há, há cri, criativos, não é? No fundo, que estruturam, tipo, eu de manhã tenho este ritual, à tarde faço isto para ti. Não, eu
1: tenho um horário porque tenho muitas responsabilidades para fora, por exemplo, como professor e como uh, compositor. Se tenho que trabalhar para alguém que me, que me pediu uma peça ou qualquer coisa, claro que eu tenho, eu tenho um calendário e tenho aquilo tudo muito, muito bem organizado, sem dúvida, mas não... A nível de criação não 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 Ou seja, mas se nesse, nessa estrutura não, não reservas
0: espaço para ti? Ou reservas? Reserva, reserva. Fazes questão de... Sim, ai, sim. sim, sim. O Bruno vai estar com o Bruno.
1: <risos> vai, vai, vai estar... Ah, compor! Sim. Não, 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 não. Não, isso não.
0: Não sentes essa necessidade?
1: Não, ou gostarias, mas não dá? Não sei bem. Não, nunca, nunca, nunca pensei muito sobre isso. Hum, Tu uh, fazes questão de,
0: te, de ter rituais de te afastar, tipo, ir ao cinema, ir jantar com os amigos, como é que isso...
1: Sim, é, toda a gente faz, não é? Não,
0: não sei, há pessoas muito obcecadas que não... E o que eu acho é que quando, entram, sei, eu... quando entram nesses funis, uh, se sim, sim, perdem sim, mais sim. do que ganham. Uh,
1: pois, isso se não sei, tinha que, que perguntar. Mas cinema, sim, sim, sim.
0: A questão de, de, é um bocado Sim, o downtime... Ter... Sim, é? eu
1: tenho muitos amigos meus que trabalham nas artes, nas, na área performativa e nas artes performativas e então eu estou constantemente a ver os trabalhos deles e uh, a acompanhar o processo. talvez então vejo muito espetáculo e cinema também.
0: Uh, muito obrigado, Bruno, <risos> por este <risos> bocado. Uh, até à próxima. Até à próxima. Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado mais desta conversa sobre a, a criatividade. É, eu percebi que tenho de deixar de dizer ou seja Em cada 3 ou 4 palavras digo ou seja Deu para aprender algumas coisas com o Bruno Embora eu sinta que a conversa não fluiu Como outras que já aconteceram Reconheço que se calhar foi uma ideia pré-concebida para a entrevista Queria que o Bruno tivesse uma resposta para mim À pergunta que faz no, no álbum How can we be joyful in a world full of knowledge? Foi errado da minha parte. Uh, mas há coisas boas que se retiram de todas estas coisas. É um processo de aprendizagem. Vamos no episódio. no episódio 30. E, e a coisa vai. vai melhorar. Tenho a certeza. E pronto, se quiserem dar as vossas sugestões, as vossas opiniões, o email mail falar criativo Ponto .com, está sempre disponível podem passar pelo Facebook se gostam do que se faz aqui também podem partilhar com os vossos amigos é a conversa do costume por isso, para a semana cá estarei com mais uma conversa sobre a criatividade, até para a semana